0: 第二十七章，月亮落下了树梢，但太阳在的平线上还只露了一条细线。黎明前的夜晚很静，很冰冷，很黑暗，恰如冰封的河水。火星走出巢穴，会场上空荡荡的，隐隐传来武士们起早的声音。凝结在地表的银霜亮晶晶的，天上的银河就好像一条气势恢宏的大河，纵贯天际。火星深吸了口夜晚的空气，空气里夹杂了那么多熟悉的猫的气味。他感到身上的每一根毛都竖立起来。这也许是他在这座营地里的最后一个早晨了。他觉得仿佛所有的事情都超出了自己的掌控。他不停地提醒自己要听从星族的命运安排，想从这个念头中获取一些力量，但却依旧茫然无助。火星叹了口气，抖了抖身子。穿过香维通道去找炭毛，只见炭毛正把草药和浆果往空地拖，香维找帮助他把它们聚成一堆，以方便携带。火星问：“都准备好了吗？”“我想是吧。”炭毛的眼睛里充满了痛苦的神色，仿佛已经看到遍地躺着等待他救助的伤员。我需要多几个帮手把这些草药带到四棵树去，香维找和我带不完。火星说。你可以叫所有的学徒都来帮你。香薇找，你能去告诉他们一声吗？香薇找低头允诺，急匆匆离去。火星又说：“到了四棵树之后，学徒们就必须投入到战斗中。不过，香薇找可以留下来帮你找一块好的地方。我想，小溪对岸有一处山洞可供你们藏身。”碳毛一下子火了：“火星，你不是开玩笑吧？”如果我不在战场，那我还有什么用？火星分辨说：“可大家需要你啊！如果你受伤了，我们可怎么办呢？”香薇找和我能够照顾好自己，我们可不是毫无还手之力的幼崽。炭毛的辛辣回答令火星想起了他的师父黄牙，他叹了口气，走上前和炭毛对触了下鼻子，说：“随你的便吧，反正我说什么也不能改变你的主意。”可请，请你一定要多保重啊！碳毛柔声说：“别担心，火星，我们不会有事的。”火星忍不住问道：“难道星族对你说过关于这场战争的事了吗？”“没有，我没有接到任何预兆。”碳毛仰头望着黎明前渐渐隐去的银河。过去，如果将要发生这么重大的事情，星族通常是不会保持沉默的。火星迟疑着说：“碳毛，我……”我昨晚梦见他们了，可我未能理解这个梦的真意。现在时间紧迫，不能全部告诉你。只希望这个梦是个好兆头。炭毛对他的梦感到十分好奇，却没有刨根问底。火星穿过香威通道，朝老年猫巢穴走去。经过放哨的绝毛时，他挥挥尾巴，打了个招呼。走到老年猫巢穴外，火星看见除了文伟卷起尾巴坐着外，所有的老年猫都还没有睡醒。文伟瞅见组长过来，站起身问：“到时间了吗？”火星回答说：“是的，我们很快就出发。不过，你就不要和我们一起去了。”文伟，什么？文伟勃然大怒，肩膀处的毛一下子竖立起来。为什么不让我去？我们年纪虽大，可还有一把老骨头拼一拼。难道你认为我们会待在家里袖手旁观？文伟，听我说，这很重要。想想看，小耳和一只眼根本走不到四棵树，更别说去那里打仗了。班伟的身体也很差，我不能带着他们和长边作战。那我呢？我知道你是一位战士，文伟。火星小心翼翼的说着。但在这位前辈的目光逼视下，他感到自己仿佛仍是一名乳臭未干的学徒。那就是我要你留下来的原因了。这里既有小尔等三只老年猫，又有柳带的幼崽。柳带的幼崽们学了一些防身的技能，可拿到战场上就差得远了。我要你在我们出发后好好照看好大本营。可我……呃、哦，文伟突然明白了火星的深意，于是他肩膀处的毛渐渐回落了下去。我明白了，好吧，火星，这件事就交给我了。拜托了，火星感激的冲他眨眨眼睛。如果战场形势不妙，我们就会赶回来，但我们也可能逃不回来。如果血族来了，你们就是雷族仅存的血脉了。他凝视着文伟，神情凝重的说：“你要带着幼崽和老年猫们离开，渡过河，去巴利的农田。”文伟微微点点,点头，说。好的，我一定竭尽全力。接着，他转头看了看熟睡的亮星，又说：“那么他呢？”亮星的身手已经不弱于任何武士了。说到这里，火星的精神一振，他和我们一起去。于是他走过去推了推亮星：“醒醒，亮星，该出发啦！”亮星眨了眨毒眼，然后站起来伸了个懒腰：“好吧，火星，我已经准备就绪了。”说着。他朝会场走去，火星在他身后说道：“亮星，如果我们还能活着回来，从今往后你就睡在武士巢穴里吧。”亮星的耳朵一下子竖起来，身体挺得笔直。“谢谢你，火星。”说完，他嗖的一下跑出去了。方才的那股慵懒神态，刹那间消失的无影无踪。火星向文伟道别后，跟在亮星后面走进会场。此时，其他的猫都已经陆陆续续从巢穴里出来。学徒们聚集在探毛周围，鱼爪和蜂爪也在其中。他们嘴里都衔着草药。陈毛也在那儿，正急切的小声叮嘱香薇爪。亮星走到武士巢穴边，和云伟一同观看鼠毛和长尾进行最后一次格斗练习。这时，灰条和沙蜂从巢穴里出来，后面跟着刺掌和雾角。白风走过来，催促大家到猎物堆去找东西吃。火星心里涌起一股豪情，这些都是他手下的猫，他们每一个都英勇而忠诚。天色渐渐亮了，火星想起即将发生的事，便情不自禁地感到害怕。他定了定神，强作镇定地朝白风走过去。白风说：“这个给你。”火星从猎物堆里捡起一只水老鼠。他的胃因为紧张而紧缩，但为了补充体力，他值得强迫自己大口吞下嘴里的食物。过了一会儿，白风说：“火星，我想说的是，在这个黑暗的时刻，即使是蓝星来领导我们，也不能做得更好了。能做你的组长代表，我感到非常荣幸。”火星凝视着他，白风，你说话的口气仿佛他不敢再说下去。白风对于他来说是一位非常得力的族长代表。如果白风不幸在这次战斗中牺牲，那他简直不知道该怎么办。白风避开他的目光，埋头吃画眉鸟，没有再说什么。文伟和其他老年猫走出来送武士们离去。此时天色还没有大亮，柳带的幼崽们冲出育婴室，向他们的母亲和沙峰道别。幼崽们显得很兴奋。根本感觉不到族群正面临着灭顶之灾。火星，一切准备就绪了吗？云伟说着，尾巴紧张的摆了两下。我已经等不及要上路了。火星吞下最后一块鼠肉，说：“我们这就走。”云伟。他站起身，冲众猫摆了下尾巴。沙风那流露出信任和爱慕的目光，使他觉得浑身上下充满了力量。火星大声说：“同胞们！”我们现在就要去和血族拼死一战！记住，森林里有四大族群，今天其他三个族群将与我们一道并肩作战，我们一定能够把这些邪恶的猫赶出去。武士们纷纷站起来，高声呼应。火星一扭身，率领队伍走出营门，朝四棵树进发。火星爬上山沟，回眸凝望，他不知道自己是否还能活着回家。第二十七章。月亮落下了树梢，但太阳在的平线上还只露了一条细线。黎明前的夜晚很静，很冰冷，很黑暗，恰如冰封的河水。火星走出巢穴，会场上空荡荡的，隐隐传来武士们起早的声音。凝结在地表的银霜亮晶晶的，天上的银河就好像一条气势恢宏的大河，纵贯天际。火星深吸了口夜晚的空气。空气里夹杂了那么多熟悉的猫的气味，他感到身上的每一根毛都竖立起来。这也许是他在这座营地里的最后一个早晨了。他觉得仿佛所有的事情都超出了自己的掌控。他不停地提醒自己要听从新族的命运安排，想从这个念头中获取一些力量，但却依旧茫然无助。火星叹了口气，抖了抖身子，穿过香味通道去找炭毛。只见炭毛正把草药和浆果往空地拖，香薇爪帮助他把它们聚成一堆，以方便携带。火星问：“都准备好了吗？”我想是吧。炭毛的眼睛里充满了痛苦的神色，仿佛已经看到遍地躺着等待他救助的伤员。我需要多几个帮手，把这些草药带到四棵树去。香薇爪和我带不完。火星说：“你可以叫所有的学徒都来帮你。”香薇爪。你能去告诉他们一声吗？香薇找低头允诺，急匆匆离去。火星又说：“到了四棵树之后，学徒们就必须投入到战斗中。不过，香薇找可以留下来帮你找一块好的地方。我想，小溪对岸有一处山洞可供你们藏身。”碳毛一下子火了：“火星，你不是开玩笑吧？如果我不在战场，那我还有什么用？”火星分辨说：“可大家需要你啊！如果你受伤了，我们可怎么办呢？”香威找和我能够照顾好自己，我们可不是毫无还手之力的幼崽。炭毛的辛辣回答令火星想起了他的师父黄牙，他叹了口气，走上前和炭毛对触了下鼻子，说：“随你的便吧，反正我说什么也不能改变你的主意。可请，请你一定要多保重啊！”探毛柔声说：“别担心，火星，我们不会有事的。”火星忍不住问道：“难道星族对你说过关于这场战争的事了吗？”“没有，我没有接到任何预兆。”探毛仰头望着黎明前渐渐隐去的银河。过去，如果将要发生这么重大的事情，星族通常是不会保持沉默的。火星迟疑着说：“探毛，我……我昨晚梦见他们了。”可我未能理解这个梦的真意。现在时间紧迫，不能全部告诉你。只希望这个梦是个好兆头。炭毛对他的梦感到十分好奇，却没有刨根问底。火星穿过香薇通道，朝老年猫巢穴走去。经过放哨的绝毛时，他挥挥尾巴，打了个招呼。走到老年猫巢穴外，火星看见，除了文伟卷起尾巴坐着外，所有的老年猫都还没有睡醒。文伟瞅见组长过来，站起身问：“到时间了吗？”火星回答说：“是的，我们很快就出发。不过，你就不要和我们一起去了。”文伟，什么？文伟勃然大怒，肩膀处的毛一下子竖立起来。为什么不让我去？我们年纪虽大，可还有一把老骨头拼一拼。难道你认为我们会待在家里袖手旁观？文伟。听我说，这很重要。想想看，小耳和一只眼根本走不到四棵树，更别说去那里打仗了。班伟的身体也很差，我不能带着他们和长鞭作战。那我呢？我知道你是一位战士，文伟。火星小心翼翼的说着，但在这位前辈的目光逼视下，他感到自己仿佛仍是一名乳臭未干的学徒。那就是我要你留下来的原因了。这里既有小尔等三只老年猫，又有柳带的幼崽。柳带的幼崽们学了一些防身的技能，可拿到战场上就差得远了。我要你在我们出发后好好照看好大本营。可我……呃、哦，文伟突然明白了火星的深意，于是他肩膀处的毛渐渐回落了下去。我明白了。好吧，火星这件事就交给我了。拜托了，火星感激的冲他眨眨眼睛。如果战场形势不妙，我们就会赶回来，但我们也可能逃不回来。如果血族来了，你们就是雷族仅存的血脉了。他凝视着文伟，神情凝重地说：“你要带着幼崽和老年猫们离开，渡过河，去巴利的农田。”文伟微微点点头，说：“好的，我一定竭尽全力。”接着，他转头看了看熟睡的亮星，又说：“那么他呢？”亮星的身手已经不弱于任何武士了。说到这里，火星的精神一振，他和我们一起去。于是他走过去推了推亮星：“醒醒，亮星，该出发啦！”亮星眨了眨毒眼，然后站起来伸了个懒腰：“好吧，火星，我已经准备就绪了。”说着，他朝会场走去。火星在他身后说道：“亮星，如果我们还能活着回来……”从今往后，你就睡在武士巢穴里吧。亮星的耳朵一下子竖起来，身体挺得笔直。谢谢你，火星。说完，他嗖的一下跑出去了。方才的那股慵懒神态，刹那间消失得无影无踪。火星向文伟道别后，跟在亮星后面走进会场。此时，其他的猫都已经陆陆续续从巢穴里出来，学徒们聚集在探毛周围。鱼沼和蜂爪也在其中，它们嘴里都衔着草药。陈毛也在那儿，正急切的小声叮嘱香微爪。亮星走到武士巢穴边，和云伟一同观看鼠毛和长尾进行最后一次格斗练习。这时，灰条和沙蜂从巢穴里出来，后面跟着刺长和雾角。白蜂走过来，催促大家到猎物堆去找东西吃。火星心里涌起一股豪情。这些都是他手下的猫，他们每一个都英勇而忠诚。天色渐渐亮了，火星想起即将发生的事，便情不自禁地感到害怕。他定了定神，强作镇定地朝白风走过去。白风说：“这个给你。”火星从猎物堆里捡起一只水老鼠，他的胃因为紧张而紧缩，但为了补充体力，他只得强迫自己大口吞下嘴里的食物。过了一会儿，白风说：“火星，我想说的是，在这个黑暗的时刻，即使是蓝星来领导我们，也不能做得更好了。能做你的组长代表，我感到非常荣幸。”火星凝视着他，白风，你说话的口气仿佛他不敢再说下去。白风对于他来说是一位非常得力的组长代表。如果白风不幸在这次战斗中牺牲，那他简直不知道该怎么办。白风避开他的目光，埋头吃画眉鸟，没有再说什么。文伟和其他老年猫走出来送武士们离去。此时天色还没有大亮。柳带的幼崽们冲出育婴室，向他们的母亲和沙峰道别。幼崽们显得很兴奋，根本感觉不到族群正面临着灭顶之灾。火星，一切准备就绪了吗？云伟说着，尾巴紧张地摆了两下。我已经等不及要上路了。火星吞下最后一块鼠肉，说：“我们这就走。”云尾，他站起身，冲众猫摆了下尾巴。沙峰那流露出信任和爱慕的目光，使他觉得浑身上下充满了力量。火星大声说：“同胞们，我们现在就要去和血族拼死一战！记住，森林里有四大族群，今天其他三个族群将与我们一道并肩作战，我们一定能够把这些邪恶的猫赶出去。”武士们纷纷站起 来， 高声呼应。火星一扭 身， 率领队伍走出营 门， 朝四棵树进发。火星爬上山 沟， 回眸凝 望， 他不知道自己是否还能活着回家。